0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do podcast de empresa familiar, a família empresária. Eu sou a Mariana Araújo, da Safras e Cifras, e hoje converso com o Felipe Rodrigues Machado, ele que é aqui do setor contábil da Safras, e hoje vai trazer mais informações sobre um assunto muito comentado nos últimos meses, a declaração do imposto de renda. Quer saber mais informações? Siga nos acompanhando.
1: Olá, Mariana. Olá, pessoal que nos acompanha. Eu sou o Felipe Rodrigues, contador e consultor da Safras e Cifras.
0: Felipe, chegando então ao final do prazo para a declaração do Imposto de Renda, hoje o nosso programa vai ser focado nesse assunto que, por mais que seja bem comentado, sempre apresenta algumas dúvidas.
1: Exatamente, Mariana. É, já chegando ao fim do prazo para envio da declaração de Imposto de Renda, nós vamos trazer aqui alguns pontos importantes sobre este tema que sempre gera muitas dúvidas e anseios para os produtores rurais.
0: O prazo para a transmissão da declaração do Imposto de Renda encerra na próxima segunda-feira, 31 de maio. Para a gente começar, quem deve enviar essa declaração?
1: Então, pessoal, como a Mariana já comentou, o prazo para envio do Imposto de Renda este ano foi prorrogado para até 31 de maio, no qual nós precisamos declarar os fatos ocorridos durante o ano de 2020. Mas nós sabemos que não são todas as pessoas que estão obrigadas a transmitir, né? Então... Quem está obrigado a declarar imposto de renda em 2021? Está obrigado a declarar quem obteve rendimentos tributáveis, como rendimentos de salário, aluguéis ou arrendamentos, acima de R$ 28.559,70. Quem obteve rendimentos isentos, como exemplo, indenizações trabalhistas, rendimentos de poupança, doações ou lucros e dividendos recebidos, em que o valor seja superior a R$ 40 mil. Reais. Também está obrigado a declarar quem vendeu imóveis durante o ano de 2020, pagando imposto de renda sobre o ganho de capital, ou então se beneficiando de alguma isenção que a legislação nos permite. Ou ainda quem realizou operações na Bolsa de Valores, também está obrigado à declaração de imposto de renda que em 2020 obteve na atividade rural uma receita bruta superior a R$ 142.700. R$ 798,50, ou ainda que em 31 de 12 de 2020 possuía patrimônio no valor total superior a R$ 300 mil. Reais.
0: Então agora um informativo importante, né? Se você é produtor rural e quer saber se está obrigado a declarar, saiba que primeiramente é necessário analisar o seu faturamento. E por onde começar, Felipe. Quais são as melhores formas de elaboração e envio dessa declaração?
1: A melhor forma de elaboração da declaração é principalmente realizando um controle mensal. Inicialmente o produtor precisa levantar com seu computador ou pessoa que faz toda a escrituração dessa movimentação, o total de receitas e despesas, bem como o levantamento do seu patrimônio, e a partir daí é que ele vai saber qual será a melhor forma de tributação de imposto de renda e também se ele está obrigado ao livro caixa digital do produtor rural. Temos que ter sempre em mente né, que a declaração não começa em março e termina agora em maio. Ela começa sempre no ano onde os fatos que serão informados estão ocorrendo. Como exemplo, agora em 2021, o produtor já deve estar montando a declaração de imposto de renda que será entregue lá em 2022. E é se planejando dessa forma, com antecedência, que temos a melhor forma de elaboração da declaração.
0: E uma das formas de apuração do imposto de renda na atividade rural pode ser pelo resultado dessa atividade. Outra forma é optar por um resultado arbitrado que é de 20% da receita bruta. Felipe, explica um pouquinho mais para o pessoal que nos acompanha.
1: É isso mesmo, Helena. Na declaração de imposto de renda, o produtor tem duas opções de apuração da atividade rural. E para a escolha, o produtor deve preencher o anexo rural na declaração de imposto de renda, onde ele vai informar todas as suas receitas, custos, despesas e investimentos. Uma das formas de apuração da atividade rural pode ser simplesmente pegando as receitas e deduzir as despesas e os investimentos. Isso vai nos dar um resultado real da atividade rural, e este resultado é considerado como base de cálculo do imposto de renda. Se gerar um resultado positivo, será tributado pela tabela progressiva do imposto de renda, e, se negativo, ficará com prejuízo acumulado para aproveitamento no ano seguinte. A outra forma é através do arbitramento, onde temos a opção de, ao invés de usar esse resultado real da atividade, podemos optar por um resultado arbitrado, que é de 20% da receita bruta. Sendo assim, o resultado da atividade rural e, consequentemente, a base de cálculo de imposto de renda passa a ser 20% da receita bruta realizada. Vale lembrar que, mesmo na opção do arbitramento, o produtor é obrigado a informar todas as despesas ocorridas. O não lançamento dessas informações, além de gerar uma falta de disponibilidade, é passível de multa. Ou seja, pessoal, o produtor pode escolher qual é a melhor forma de tributação, se é pelo resultado das receitas menos despesas ou então pelo arbitramento de 20% da receita bruta. E após essa escolha pelo resultado ou arbitramento, o resultado será a base de cálculo do imposto de renda e será somada junto aos demais rendimentos da declaração, sendo tributada com alíquota de até 27,5% de imposto de renda.
0: Vale lembrar que é muito importante estar atento aos detalhes. Por isso, quais são os principais erros, Felipe, durante a entrega da declaração do Imposto de Renda?
1: Boa pergunta, Mariana. Existem algumas situações que sempre merecem a atenção do empresário rural todos os anos. E é sobre essas operações que vamos falar agora, dando algumas dicas para amenizar a preocupação que os produtores têm. Uma delas é a disponibilidade fiscal. A gente precisa sempre cuidar para que a declaração tenha um resultado final positivo. Ou seja, né, precisa sobrar dinheiro para pagar todas as despesas informadas na declaração e também aquelas que não são informadas. Como exemplo, a fatura do cartão de crédito. E trazendo um exemplo prático, quando o produtor está aumentando seu patrimônio, adquirindo novas áreas e bens, mas o seu imposto de renda vem apurando prejuízo nas suas operações. Uma disponibilidade fiscal negativa é um dos primeiros pontos que a Receita identifica em na declaração. Então, se a declaração apresentar uma disponibilidade fiscal negativa, nos mostra que tem alguma coisa errada ou que alguma operação não foi informada na declaração. Um outro ponto que gera bastante dúvidas e que a Receita Federal tem fiscalizado bastante é o arrendamento e a parceria. No arrendamento existe a previsão de um pagamento fixo pela utilização das terras. Quando na parceria o proprietário da área corre riscos junto ao parceiro e o pagamento, neste caso, é feito sobre uma porcentagem fixa da produção. Essa diferença entre o arrendamento e a parceria é importante a gente ressaltar bem, pois se não for caracterizado o risco que o proprietário corre junto na operação, por mais que exista um contrato de parceria, esse contrato é descaracterizado e passa a ser considerado pelo fisco como arrendamento. E o impacto disso na declaração é que na parceria, cada parceiro leva a tributação as suas receitas de acordo com a sua porcentagem. Ou seja, né, vai informar no Nexo Rural apenas a parte que lhe cabe na exploração, tendo o benefício ainda de optar pelo cálculo do imposto de renda pelo resultado ou pelo arbitramento, que são os 20% da receita bruta, e a alíquota final máxima, neste caso, pode chegar a 5,5% de imposto de renda. Já no arrendamento, quem recebe o valor por ceder a área está sujeito a uma alíquota de até 27,5% de imposto de renda. Um outro ponto importante é a questão de compra e venda de terras. A aquisição de terra nua, ela não pode ser declarada como despesa na atividade rural. Somente pode ser considerada como despesa se na propriedade ou Houverem benfeitorias, como exemplo, casas, galpões, estradas e silos. E no caso da venda de algum imóvel ou de alguma área, é preciso lançar essa alienação no programa do Grande Capital e informar este na declaração de imposto de renda. Outra questão que merece bastante atenção é os pagamentos feitos em produtos, que é uma ferramenta bastante utilizada por produtores, né? Como exemplo ali, o produtor tem soja no armazém e ele pode dar ela como forma de pagamento por alguma aquisição. Esta operação sempre deve estar cobertada com um documento fiscal de dação em pagamento, pois esta é considerada uma operação de venda, devendo o valor que envolve a operação ser considerado como receita da atividade rural. E além desses pontos, o que merece a atenção do produtor é o livro caixa digital do produtor, produtor rural. Estes que os produtores que obtiveram um faturamento superior a R$ 4,8 mil em 2020 estão obrigados a prestar contas através dele. E o prazo de envio é o mesmo da declaração de imposto de renda dia 31 de maio. Antes de fazer o envio dele, é preciso checar se esse arquivo possui todas as informações exigidas com seus devidos detalhes. Temos acompanhado de perto que este ano de 2021 vem nos trazendo um conjunto de ótimos fatores para os produtores rurais, mas que se não acompanhados poderão causar surpresas para o produtor lá no imposto de renda de 2022. Esses fatores, né, então são as altas produtividades dessa safra atrelado com os altos valores das commodities agrícolas, como exemplo, a soja, o milho e o trigo. Isso reforça ainda mais a necessidade de o produtor começar o quanto antes o planejamento tributário deste ano, reforçando que o planejamento para ser legal é obrigatório que seja feito antes dos fatos ocorrerem. Além, é claro, de ter tempo hábil para executar os planos definidos para cada negócio.
0: Muito obrigada pela tua participação, Felipe.
1: Então, pessoal, se ficou alguma dúvida, nós aqui da equipe de Consultores da Safras e Cifras estamos à disposição para esclarecer. Agradeço a todos que nos acompanharam e até uma próxima.
0: E assim encerramos mais um episódio do podcast de Empresa Familiar a Família Empresária. Voltamos na próxima semana com mais informações. Siga-nos acompanhando nas nossas redes sociais e no nosso site safrasecifras.com.br
1: A Safras e Cifras está trabalhando por um Brasil que produz.